0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um podcast, um episódio que vai ser muito legal. Eu gosto muito, que é a pauta de energia, principalmente falando de energia renovável, vamos falar de transação energética e principalmente das startups né? das Energitechs. E hoje quem vai conversar com a gente né? para enriquecer essa sexta temporada é o Marco Vilela, ele é um grande especialista no setor de energia, a qual a gente se conectou uh, no meio dessa, desse mundo de energia aqui. Às vezes parece tão grande, mas para quem é de dentro sabe que, na verdade, acho que basicamente todo mundo conhece ou conhece ali alguém parecido. Então, Marco, quero te agradecer por, pelo teu tempo para estar tá disponibilizando para falar com a gente, com o nosso público. E, por favor, te apresente, o microfone é teu.
1: Obrigado, Wagner, pela oportunidade de estar aqui contigo. É sempre um prazer conversar sobre energia, sobre meio ambiente com você, sustentabilidade. É uma pauta muito rica e conversar sempre com pessoas, com o seu conhecimento, é sempre um aprendizado também para mim. É, eu sou o Marco Velela, né? atuo no setor de energia durante 25 anos, desses das quais, acho, 25 anos, 4 anos eu atuei como diretor de energia da Oito. É, embora numa empresa de telecom eu também atuava como como energia, e um ano é, na área de mineração também. Então, passei por diversas empresas, setor de energia, como Light, Furnas, Não Energia, GD Solar, etc. E no último ano, é, atuei também como CEO da Energy Hub Ventures, uma empresa constituída pela FCJ, e trabalhei diretamente no mercado de inovação. Atualmente, eu tô como, é, eu sou um sócio fundador de um instituto de pesquisa e inovação. Esse instituto a gente está tirando agora do forno. E, e, além de ser sócio fundador, eu também sou vice-presidente do conselho. Então, em breve, a gente vai ter um, um instituto para ajudar a fomentar, vamos dizer assim, a inovação no setor de energia e também no setor de informática.
0: Que legal. Pessoal, como vocês podem ver, acho que o Marco tem bastante para agregar Uh, no que a gente fala principalmente do setor de energia Marco, vamos sem, sem mais delongas falar um pouco da acho que a gente começa puxando da transição energética porque o cenário de startups e energitec só vai existir porque a gente precisa falar de transição energética por isso que está sendo fomentado então, o que que tu enxerga de oportunidade no Brasil quando a gente fala de transição energética? O que que é a transição energética? E por que, que a gente tem falado bastante disso e vai falar cada vez mais nos próximos anos?
1: É, a Transição energética é um, é um guarda-chuva que cabe muita coisa lá dentro. Né? Então, quando a gente fala de transição energética, obrigatoriamente a gente primeiro remete ao pensamento da mudança climática. Né? Então, o nosso planeta né, vem aumentando a temperatura média na superfície e essa esse aumento de temperatura vem causado vem trazendo algumas consequências é, para o nosso enfim, para a nossa sociedade como um todo mundialmente falando né então é, esse aquecimento ele geralmente tem como base o a revolução industrial então essa é a base de, do quão qual mais quente está a superfície do planeta e, e todo o desafio hoje é tentar reverter esse processo de aquecimento é, e um dos processos mais relevantes para que a gente possa reverter isso é a transição energética, acelerar a transição energética, ou seja, substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis. E aí, nesse sentido, existe uma série de, de, de ações sobre esse chapéu chamado transição energética. Né? A gente define transição energética, ou eu defino transição energética, através de cinco pilares. né? Uma boa transição energética, ele tem que ser renovado, ou seja, tem que ser descarbonizado. Ele precisa uh, ter uma segurança energética ou resiliência energética. Tem pessoas que usam o termo segurança ou resiliência. Então, a energia, além de ser descarbonizada, ela não pode faltar. Então, esse é um segundo ponto extremamente relevante. Haja visto a, a, a os desafios que hoje a Europa hoje atravessa por conta da guerra entre o conflito entre a, entre Rússia e Ucrânia então o segundo o segundo pilar é a questão da da resiliência e da segurança energética o terceiro que tem que ser economicamente viável o quarto tem que ser digital e aí entra a questão de inteligência artificial indústria 4.0 toda essa parte de informática tecnologia da informação é, e a quinta derivada é que tem que ser para todos, né? o quinto pilar tem que ser para todos, porque se não for para todos, a gente não vai conseguir sensibilizar a temperatura média é, e reduzir essa temperatura. Né? Então, hoje no Brasil a gente tem uma característica muito clara, que quando a gente pensa em energia solar, a gente pensa que poucos hoje têm acesso à energia solar. São as grandes empresas é, que têm acesso a essa, essa energia solar ou alguns consumidores é, que, de classe A. Hoje, a população que, de classe B e C ainda tem muita dificuldade de ter acesso a, a energia solar, ou seja, uma energia renovável, mesmo que agora você tenha a, a oferta de, de serviços de, por assinatura, ou seja, compra de energia por assinatura. Entretanto, é, ainda é muito marginal, essa quantidade de energia que é vendida no serviço de assinatura. E os descontos que hoje o cliente de baixa tensão obtém ao aderir essa energia por assinatura, ainda é muito baixo, na faixa de 10% a 15%. E todos nós sabemos que os benefícios é, de trazer uma energia solar para dentro do seu consumo, ele pode chegar até 85% a 90%. Então, quem tem acesso hoje, quem não tem condição de construir uma planta fotovoltaica, ele fica limitado a um desconto de 15% a 20%. Então, a gente efetivamente acha que é, para que ocorra uma transição energética ampla e completa, ela tem que ser para todos.
0: Muito bom, muito bom. Alguns pontos para trazer em cima disso. Hoje o Brasil ele carece principalmente de uma matriz energética elétrica, falando basicamente limpa. E a gente tem um desafio que é o custo da energia hoje que é alto, então torna uh, um peso hoje, pro, seja para o consumidor mesmo, ou na residência ou para a empresa. Pra... Falando principalmente né, da, do pequeno empresário, porque o grande ele tem acesso ao mercado livre, tem diversas outras opções que ele pode, pode ter. E também falando daí, de uma forma mais macro, que a população vai crescer, então a gente precisa ter energia acessível, limpa para todo mundo, porque a gente vai crescer como humanidade, né? a gente vai conseguir crescer, principalmente quando a gente fala de, de países uh, como África, que vai, uh, se espera que gere mais riqueza, se gerar mais riqueza vai gerar mais eletricidade, assim como o Índia, né? que é um, um país super populoso qual é o como é que a gente encara esses desafios né para gente que a gente vai ter essa parte da, da aceleração de startups para que facilite a, a energia mas eu também vejo aí eu concordo contigo a, a questão do acesso né ainda se torna muito limitado e até as empresas que trabalham com modelo de assinatura elas tem um perfil de cliente que elas atendem também. Ou seja, no momento que eu tenho um perfil de cliente, eu acabo excluindo bastante gente nesse nesse nessa forma. Como é que tu acha que pode ser integrativo esse setor de energia com uma energia acessível
1: e limpa? É Boa, boa pergunta, Wagner. Então, é, é, você está certíssimo, né? É, embora em alguns países a gente observe e dados da ONU, em alguns países, você observa uma, uma taxa de natalidade cada vez menor. Em outros, a taxa de natalidade continua bastante elevada. Quando a gente faz uma média, é, hoje a, o planeta tem cerca de 8 bilhões de pessoas. E nos próximas duas décadas, eu estou falando aí até mais ou menos 2000, 2050, nós teríamos em torno de 10 bilhões de pessoas. Então, a, automaticamente, quando você aumenta a população é, mundial, você também aumenta a demanda por energia. É uma correlação direta. né? Aumentou o número de pessoas, aumenta o consumo de energia. Mas também existe uma particularidade. Mesmo que não houvesse um aumento é, populacional do mundo, você tem uma característica que, é, em 1950, as nossas residências tinham é, alguns equipamentos é, eletroeletrônicos. Era uma televisão, era um liquidificador, enfim, um chuveiro e etc. Né? A geladeira e etc. Hoje não. Hoje você tem tudo isso e você tem agora um microondas, um air fry. Daqui a pouco você vai ter um carro elétrico. Então, o consumo médio per capita da população ele vem aumentando ano após ano. Né? Então, não só a questão do aumento da população, mas também o perfil do consumo médio per capita da população. E aí você tem cada vez mais aumento por demanda de energia. No nosso país, não estou falando do Brasil, quando a gente fala de matriz elétrica, né, ou seja, como a gente produz energia elétrica, a gente é um país que é referência no mundo todo. A gente consegue atingir 90% de toda a produção de energia é, ser seja feita através de renováveis. Quando a gente fala de matriz energética, ou seja, quando a gente inclui aí a questão dos combustíveis para fazer os nossos carros se movimentarem, é, a, a questão de utilização de gás na produção siderúrgica e etc., gás natural, a, a gente já pensa que a nossa matriz é de 45%. Então, apesar disso, somos referência, continuamos sendo referência. Então, o grande desafio é como crescer o consumo de energia é, numa matriz renovável, porque se essa matriz não for renovável, é, o consumo de energia seja por aumento populacional ou por um consumo médio per capita só vai piorar a situação do aquecimento global então é por isso que sabendo que o consumo de energia vai aumentar, é preciso mudar a característica da matriz elétrica e energética dos países para que, fosse, para que seja feito um crescimento sustentável, do contrário a gente só vai piorar década após década. É por isso que a ONU está muito cética com relação uh, ao que foi definido, as metas que foram definidas é, para 2030 e a, a ONU também também vem afirmando que se nada for feito de uma forma muito concreta e muito rápida, as metas de net zero, ou seja, ter um índice um que você produz e que você efetivamente utiliza, Ser zero, ela não vai ser atingida em 2050. E aí você começa a trazer algumas preocupações muito grandes. Então, é por isso. A gente vai crescer, a gente vai ter demanda por energia e efetivamente a gente precisa mudar a matriz porque se nada for feito, a situação só piora. Além disso, existe uma outra correlação. Todos os países é, trabalham com metas de crescimento do seu PIB. Nenhum país trabalha com uma redução do seu PIB todas elas trabalham com aumentando uh, o seu PIB, seja de 1%, 2%, 3%. A correlação do PIB com consumo de energia é quase de 1 para 1, ou seja, se eu aumentar 3% do PIB, eu aumento 3% do consumo de energia. Isso são dados da Agência Internacional de Energia. Então, o que que nós temos? Nós temos que se todo mundo continuar crescendo, a gente também vai continuar demandando cada vez mais energia. É por isso que há uma corrida muito grande pelas fontes renováveis, seja ela solar, eólica, eólica, h, oh, é, o próprio hidrogênio, para que a gente possa efetivamente crescer de uma forma mais segura, porque se nada for feito, a gente vai ter aumento de temperatura, e aí o que que ocorre com aumento a temperatura? Vai ter mais consumo de energia. Porque as pessoas vão procurar o que? Cargas térmicas para melhorar o seu conforto térmico. Então, eu vou estar numa cidade muito mais quente, eu vou comprar ar-condicionado para poder ter um conforto térmico, eu vou gastar mais energia. Então, é um ciclo. Então, quanto mais aumenta, mais eu consumo energia e se minha matriz não for renovável, pior fica o meu cenário. E aí vai aumentar cada vez mais a temperatura, cada vez mais o ar-condicionado. E por aí vai, só para dar um exemplo é, de um tipo de carga. Mas isso acontece, a gente vai ter uma redução clara de produção de alimentos por conta da mudança do clima, a gente vai ter um número maior de pessoas desempregadas, a gente vai ter maior índice de, de tempestades muito violentas, onde vai trazer destruição para as cidades e, e, e perda de pessoas, com questões de acidentes, etc. Ou seja, são cenários é, extremamente assustadores. Então, é, o momento é sim de se falar de, de transferência energética, de trabalhar muito, muito pesado e muito rápido, porque se não for rápido, a gente não vai atingir as metas.
0: Perfeito, muito bom. É, concordo. Para que isso aconteça, a gente aqui no Conversa Sustentáveis, a gente enxerga três pilares, né? Até quem tá ouvindo, caiu é de paraquedas, está sendo o primeiro podcast, a gente está Criando um hub digital de sustentabilidade, onde a gente aborda desde a parte educacional a vagas de emprego, conexões com bastante gente, e também uma linha para depois uh, começar a fomentar, né? Investir, acelerar projetos de impactos e atrelados a uh, ISD. E nesses três pilares a gente enxerga aqui. Primeiro, conscientização pública que é basicamente o que a gente faz aqui, com, com podcast, com YouTube, com blog, com as mídias sociais e agora com a parte educacional. O outro ponto é investir em tecnologia. Então, por isso, a gente está formando uma equipe para que a gente possa fomentar a parte de startups que estejam imbuídas com o clima né, de, de criar impacto positivo. E o outro ponto que a gente vê, que é de suma importância, nenhum deles anda um sem o outro, é a, aquela, a relação da política, né da política atuante de um, de um Estado que realmente queira fazer acontecer. Quando a gente fala de energia, o que, que tu entende de responsabilidade que o Estado precisa ter para que a gente consiga, sim, atingir esses objetivos? Eu nem preciso falar macro, né mas vamos falar de Brasil mesmo. O que, que tu acha que é o papel do Estado para que a gente possa fomentar essa parte de energia renovável, para que a gente possa, sim, cada vez ser mais autossuficiente? Em é, primeiro lugar, posso...
1: sim, é, parabéns é, efetivamente pelo pelo trabalho que você está fazendo, porque é, se cada um fizer um pouco do que você faz, com certeza a gente vai sensibilizar. E aí quando a gente fala de, de transição energética, né, a gente vai exatamente nesses pontos que você falou, mas não necessariamente a gente está falando só de geração de energia, né? a gente está falando da, também da forma de como nós consumimos a energia. Né? A gente pode mudar os nossos hábitos e, com isso, é, utilizar melhor a energia. Eu digo sempre que a energia mais cara é aquela que é desperdiçada. Né? Então, muito se fala, né? ah, quanto custa gerar um megawatt-hora a gás e quanto custa gerar um megawatt-hora de energia renovada, ah, porque uma é mais cara do que a outra, etc. A energia cara é aquela que a gente desperdiça. Né? Então, pelo lado da demanda, se cada um fizer seu papel, também ajuda muito. E essa conscientização que você leva é, para as pessoas é, é muito relevante. Também muito relevante, quando você bem citou, Wagner, é a questão das startups, né? da, da inovação. Então, toda vez que a gente fala de transição, de transformação, obrigatoriamente a gente está falando de é, inovação de, 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 de startups, né? Então, eu acho que esse é um ecossistema que tem muito a crescer no Brasil e no mundo, é, com novas soluções. Às vezes, que eu, eu falo para alguns investidores, né? E, e o pessoal fala assim, ah, mas eu, eu, eu me interesso muito por, por renováveis, E aí, mas eu não tenho condição, eu sou uma pequena startup, eu não tenho condição de, de produzir energia, eu falei, pense em alguma coisa que você possa colaborar com essa indústria da geração de energia renovável. Então, quando você fala, se você não pode construir uma fazenda solar para gerar energia solar, pense em alguma solução para limpar os painéis que devem ser limpos a cada seis meses. Só para complementar isso tempo... que
0: tu está falando... Uh, eu vou deixar tudo, desculpa, mas é só para não perder o gancho. Nada, né? nada, que é isso? Eu acabo comentando isso para as pessoas, né? Uh, às vezes, ah, mas eu não tenho como fazer isso. Eu falei, eu falo, tu não precisa às vezes criar algo grande, tu pode participar de algo grande, tu participa com alguém que está fazendo, vê como e, aí, e vai muito ao encontro que tá está falando, como é que tu pode participar, como é que tu pode contribuir com aquela indústria, com aquela empresa que está fazendo, como é que tu pode fazer, prosseguir, pode prosseguir, era só esse gancho. É exatamente
1: isso. Então, assim, é, é porque muita gente deixa de aprender, deixa de inovar porque pensando que só vai funcionar se fizer algo realmente muito grande. Mas não. Você pode trazer uma solução para limpeza dos painéis solares, que é uma coisa mais trivial, mais simples. E, às vezes, uma solução de automação desse processo vai gerar, vai fazer com que eu estou usindo porque o sistema gire mais, é, gere mais energia do que efetivamente estava gerando, né? Então, ou seja, você não está desperdiçando energia para efeito áudio e outras coisas a mais é, no mercado de, de, também me perguntaram é, mercado de mobilidade elétrica, no caso do automóvel elétrico, você não vai inventar uma startup, provavelmente se não tiver uma, uma parceria com o Instituto de Inovação ou com uma universidade, provavelmente você não vai tirar é, uma bateria nova e vai inserir no mercado é, você, o que você vai fazer? você vai trabalhar nesse ecossistema que orbita a mobilidade elétrica, qual é o ecossistema? Então, as pessoas que moram em prédios mais antigos é, não tem condição de ter um carro elétrico. Por quê? Porque na sua garagem não tem um medidor que vai poder fazer a ligação desse carro no, no, no plugue, né? para poder fazer recarga no turno. Então, como é que você pode trazer inovação para que essas pessoas que não têm uma garagem adaptada é, consiga adaptar sua garagem? Quer dizer, é um ecossistema que orbita a mobilidade elétrica que é carente de inovação. Então, você pode, sim, crescer por aí. E, e, e é nesse sentido que eu geralmente alerto o, as pessoas, os empreendedores, os startups a ter um olhar diferente para o negócio. Né? Muitas das vezes a gente foca muito na, na essência do negócio, mas não esquecer que é, existe um ecossistema que orbita o negócio e, e traz muita oportunidade. Né? Então, e, esse é um ponto extremamente relevante e, e eu acredito muito que sem as startups é, a gente não vai ter o crescimento necessário. Esse exemplo do carro elétrico é, 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 é básico. Se ninguém tiver a sua garagem adaptada, ninguém vai comprar carro elétrico. Então, toda a questão de mudança do consumo de consumo de combustível fóssil para consumo de energia elétrica e é, é obrigatoriamente renovável, né porque não, não basta você trocar o seu carro de combustível fóssil para o... Um, um carro elétrico, se a energia elétrica é gerada a carvão. Então, você está trocando 6 por meia dúzia Um carro elétrico, ele só vale a pena se você trocar o combustível fóssil para um carro elétrico que vai consumir energia renovável. Entendeu? Porque se você está numa matriz que é uma matriz de 90% de energia fóssil para gerar energia elétrica, se você trocar de carro, você está trocando 6 por meia Então... Existe todo esse ecossistema que, se eu não adaptar, voltando se eu não adaptar a minha garagem, eu não vou comprar carro elétrico, se eu não vou comprar carro elétrico, eu não vou sensibilizar a questão do, da mudança climática. Então, existe uma oportunidade grande, ou seja, um pequeno serviço pode é, é, efetivamente é, atrasar o crescimento da venda de carros elétricos no nosso país. É essas oportunidades que estão na mesa, que, que geralmente eu chamo a atenção para as startups e os novos empreendedores.
0: Show de bola. E sabe que até nessa parte de, de eletricidade, eu tava de, de transporte, no caso, eu estava conversando com um amigo e eu disse, cara, que a gente estava nessa linha de, ah, mas não precisa criar algo grande, né? Mas pensar em coisas simples, né? como é que tu pode conscientizar a, a população, que a gente está falando do consumir melhor, né? Como é que tu pode ajudar a população a conscientizar ela melhor? para que a gente use mais transporte coletivo? Porque às vezes, pô, tu vai trabalhar, claro que se tu pensar em conforto é ótimo, eu vou trabalhar, vou no meu carro, mas é um carro que vai tu vazio naquele carro e acaba que tu não fomenta a economia, tu gasta é transporte, então assim, é uma série de coisas. Como é que construir uma solução que seja... Uh, interessante para a população andar de transporte público, e não só o transporte público normal, porque eu entendo que o Brasil tem essas barreiras. Muita gente diz, ah, mas como é que eu vou andar se aqui no meu ônibus não tem nem ar-condicionado, se o Brasil é um país perigoso, riscar a ser, ser assaltado no, no carro. Mas, assim, esses são a, a, as pontas onde surgem os empreendedores nesse desafio, como é que tu pode melhorar esse processo? Como é que tu pode transformar mais agradável a experiência para quem está participando, né? Uh, eu vejo muito por criança. Criança tive isso para tipo, minha sobrinha, tive isso com filhas de amigo, que, por mais que tenham condições financeiras, criança adora assim ver um trem passando. Pai, quero andar de trem. Quero andar de trem. E, tu, e ela vai para andar. E, e a mesma coisa que, é porque? Porque é novidade. Porque é alguma coisa que ela quer conhecer e tudo mais. Mesmo tendo a possibilidade de andar no carro do pai e tudo mais, é, é aquela novidade. E como é que tu pode fomentar para que as pessoas queiram cada vez mais andar de transporte público? Qual é a vantagem? Isso que é uma coisa que seria legal o, o empreendedor pensar. Qual é o benefício que eu vou ter em andar em transporte público? E aí é, surge é que a gente melhora a matriz energética também quando a gente
1: fomenta isso. Isso. quando a gente geralmente utiliza o transporte público, ele precisa ser de qualidade, né? ele precisa ter preço ele precisa ter segurança, ele precisa trazer o conforto, né? então quando a gente troca o transporte, nosso carro por um transporte público, com certeza a gente está emitindo as emissões de, de gás carbônico na, na atmosfera né? é, é óbvio que eu estou deixando o carro em casa e aquele ônibus iria estar tá circulando anyway, com a minha presença ou sem a minha presença então esse é o primeiro ponto mas eu, eu acho que existe um, um fator também muito importante, né, de, principalmente depois da pandemia, mudou um pouco do perfil. né. Hoje as pessoas têm a facilidade né, e a possibilidade de você poder trabalhar, é, fazer home office. Né? Então, se por algum ponto, de alguma forma, é, você reduziu, vamos dizer assim, o deslocamento, e isso é bom, porque basicamente é, a gente, embora tenha um projeto é um projeto não, uma realidade chamada etanol, é, que é de extremo sucesso. É, cerca de 70%, 80% do, 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 do translado, vamos dizer assim, do transporte, ainda é feito com combustível fóssil. Tá? Então, é, quando você teve essa possibilidade de fazer o home office, você acabou por reduzir não, é, a questão do uso do, do, do transporte. É, pessoal, é, para você se deslocar até o trabalho, e isso reduziu a, a questão da emissão mas ainda não foi suficiente para sensibilizar a temperatura mas eu acredito muito, quando a gente pensa em smart cities, né? É, eu penso muito na questão da ciclovia né? é, é algo que eu efetivamente acredito muito é, no, na ciclovia e na, na, nas bicicletas elétricas nos patinetes enfim é, todo esse esse movimento de saúde, de poder trabalhar mais próximo é, de onde você é, onde você mora, ou, se você faz home office, você poder se deslocar para o interior do, do, do seu estado, do seu país, e não precisar de utilizar carro. Mas, se você estiver é, em uma cidade do interior, começar a utilizar também a bicicleta para se deslocar, etc., eu acho que a gente está no mundo em transformação, total transformação. O perfil de como a gente trabalha, de como a gente vai trabalhar, o perfil das nossas cidades, mais as pessoas utilizarem bicicletas ou esse transporte
0: é, do que efetivamente. Porque o
1: transporte público, é, ele precisa ter um equilíbrio entre a utilização dele, a demanda e efetivamente o serviço que se presta. Hoje, nas cidades que eu conheço é, aqui no, no Brasil, são poucas as cidades que ofertam um transporte público que seja descarbonizado, que seja um preço justo e que traga o um conforto para a população que precisa se deslocar para trabalhar. Então, eu, eu eu acredito que carece de uma revisão completa desse modelo e, para mim, essa revisão passa pelo incentivo do uso desse bloco.
0: Muito bom. Eu acho que já dá o gancho de justamente essa pergunta. E como é que o Estado pode fomentar isso? Como é que o governo pode auxiliar uh, essa, essa mudança na, nas pessoas, qual, qual é o papel que a gente pode atribuir? Porque eu, eu costumo falar que a sustentabilidade a gente não pode terceirizar. Então, tu tem o teu papel na tua casa, assim como eu tenho o meu, eu tenho o meu como empresa, assim como tu tem o teu, uh, eu tenho o meu papel de a parte de conscientização, que eu acho que todo mundo poderia ter, e eu tenho o que coisas que são atreladas a coisas externas a mim, que é o caso da, da política, entre a do Estado, que é eles que, é, que precisam fomentar, na minha visão, algumas regulamentações, alguns incentivos, uh, incentivos propriamente à pesquisa que a gente está falando, uh, atribuir mais pesquisas para movimentar novos setores. Como é que tu enxerga o papel do Estado para na parte de, dessa transição energética para o Brasil também poder liderar esse caminho?
1: Eu, eu acho, Wagner, boa pergunta. Né? Eu, eu tenho como, como filosofia, é, duas coisas, né? Assim, o Estado, é né, quanto menos ele intervir, melhor. Sob é, o ponto de vista econômico. Sob é, o ponto de vista de regulação, ele tem um papel fundamental, que dar as diretrizes, nortear para onde é, o poder público está enxergando o crescimento daquela cidade. Enfim, é, é, é mais ou menos por aí. E uma outra coisa também que eu tenho muito internalizado em mim, que é subsídio. Eu acho que tudo que, que depender de algum tipo de subsídio para crescer, né às vezes, ok, seja até justificável, mas ele tem que ter início, meio e fim. Ele tem que ter dado para acabar. e tem que ser muito claro. né é, Então, a gente, a gente gente eu penso muito isso Então, o Estado tem que interferir muito pouco na economia, tem que dar diretriz através de políticas públicas, legislação, regulação e ter muito cuidado com a questão dos subsídios, porque acabam os mais pobres pagando. Quando a gente pensa é, em alguns casos de sucesso, a gente remete a Londres é, onde é, o, o Estado ele limitou a circulação de carros, é, vamos dizer assim, circulando ali pelo centro da cidade. Então, quem quiser ir, vai poder ir mas vai pagar uma taxa né, por estar circulando ali é. Então, eu, eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Mas o Estado só pode fazer isso, limitar a circulação e cobrar uma taxa de quem insiste é, se ele ofertar realmente transporte público de qualidade. Né? Você não pode é, fazer uma lei é, sem é, é, suprir a demanda com um, um, um transporte é, totalmente adequado e viável para as pessoas. Então, é, eu acho que o Estado, sim, pode, pode fazer é, definir essas políticas, mas é aquela história que dei primeiro, o ovo a galinha. É, dependendo da política que ele for implantar, ele pode trazer mais consequências mais danos do que propriamente soluções. Então, a, essa questão eu acho que passa por aí. Né? Já eu, também tem conhecimento no mundo todo de de que os carros movidos a combustível é, vão, vão efetivamente pagar uma sobretaxa. Né? Então, o carro que permanecer ainda consumindo é, diesel ou gasolina, eles vão pagar uma sobretaxa. Okay? Desde que é, as pessoas tenham possibilidade de comprar um carro elétrico. né? Senão, será mais uma taxa, mais um imposto que a gente vai ter na nossa economia. E isso é muito perigoso. É, isso pode pode ser o um, um tiro pode sair pela tua então, até porque é quando mão. a
0: gente olha para esse lado sustentável a gente uh, sustentável a gente precisa também pensar economicamente né então se a gente só impõe algo que não é economicamente viável para a parte da população já não faz sentido
1: é isso é por isso Wagner que daqueles cinco pilares que no início da nossa conversa um deles é ser economicamente viável é a questão do preço né então ela tem que ser descarbonizada, ela tem que ser é segura e ela tem que
0: ser economicamente viável senão vira utopia perfeito uh, tia a gente acho que falou dos três pilares, conseguimos dar uma visão pra galera boa já que o Spotify agora já mostrou que o nosso nível de engajamento é de até 40 minutos <risos> <risos> muito bom, Wagner, muito bom. Uh, e, mas assim acho que foi uma pauta muito legal Uh, convido todos a conhecerem Conversas Sustentáveis www.conversasustentaveis.co no plural Conversas Sustentáveis uh, ou no, nas mídias sociais é tudo botar Conversas Sustentáveis vai achar me acha no @wslopes no Insta e Wagner Lopes no LinkedIn e espero que vocês tenham gostado, acho que foi um papo muito bom, muito rico, eu sempre aprendo, eu gosto do, do, do podcast, eu fazia sempre como hobby, principalmente porque para mim era um momento que eu tinha consultoria, aprendia com uma galera muito boa, e dessa vez não foi diferente. Então quero te agradecer, Marco, que tu deixe as considerações finais, quem quiser te achar para tirar dúvida, bater papo, é, é contigo.
1: É, obrigado Wagner, mais uma vez parabéns é, pelo seu trabalho eu sou admirador e fã do seu trabalho, de você propriamente dito é, eu fico à disposição é, das pessoas, o meu e-mail é, é marco esse é o meu e-mail pessoal é, eu também no LinkedIn, as pessoas podem me encontrar pelo LinkedIn no, só procurar como Marco Vilela, eu estou lá à disposição é, de qualquer pessoa que tenha interesse por esses temas e enfim é, foi um prazer estar aqui com você e que cada um é, faça o seu papel na questão dessa transição energética, porque transição energética não é só mudar a forma como a gente gera energia, é mudar como a gente consome a energia como a gente lida com a energia então é extremamente relevante viu Wagner, muito obrigado, um abraço a todos viu pessoal?
0: Valeu pessoal, quem ficou até agora, forte abraço